1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, le podcast d'Avoir à lire. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un album qui m'a énormément plu, qui m'a même coûté, hein, si je suis honnête, une partie de ma nuit quand je l'ai lu, tant je voulais avoir la fin. Il s'agit d'Entre les Lignes de Baptiste Beaulieu et Dominique Mermou, édité rue de Sèvres. C'est l'adaptation BD donc, du roman de Baptiste Beaulieu, Toutes les Histoires d'Amour du Monde. C'est une histoire très émouvante avec une famille qui découvre que le grand-père, qui était pourtant très dur avec tout le monde, avait en fait une vie secrète. À sa mort, on retrouve des lettres adressées à une inconnue. Connu, le petit-fils va donc se mettre en quête De cette histoire autour de la seconde guerre mondiale Le roman a eu un grand succès Il vient donc d'être adapté en bande dessinée L'auteur Baptiste Beaulieu, vous le connaissez Pour ses chroniques à la radio Mais aussi pour ses romans comme Alors voilà, les mille et une vies des urgences La balade de l'enfant gris ou très récemment C'est qu'il attendait, Le scénariste et dessinateur, l'adaptateur en quelque sorte C'est Dominique Mermou On le connaît pour ses albums, l'invitation Adapté au cinéma, l'appel ou bien encore Un jour il viendra frapper à ta porte Il avait déjà adapté le premier livre de Baptiste Beaulieu les mille et une vie des urgences. J'ai eu la chance d'avoir l'un et l'autre en interview, on va pouvoir plonger entre les lignes. Je me tourne tout d'abord vers Dominique. Euh, Dominique, on va commencer avec vous. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous avez connu, rencontré un petit peu les écrits de Baptiste Beaulieu
2: euh, Moi, je ne le connaissais pas avant. C'est euh, Rue de Sèvres, là, les éditions Rue de Sèvres à Paris, qui m'ont envoyé son premier roman. Euh, alors voilà, les mille et une vie des urgences. Euh, ils, ils étaient intéressés par mon book ils avaient dû voir, je sais pas comment, mais en tout cas, ils s'étaient dit que j'étais euh, potentiellement euh, euh, capable d'adapter son roman et de l'illustrer. Donc voilà, ils m'ont envoyé son roman que j'ai lu, que j'ai adoré, et que je me suis dit, bah, c'est super à dessiner, on part, on part là-dessus.
1: Comment est-ce qu'on travaille sur une adaptation d'un de ses romans
2: Alors, euh, donc l'éditeur m'envoie le roman, et puis, euh, puis bah, c'est à moi de me débrouiller. <rire> du coup, euh, non, c'est intéressant, j'avais jamais fait cet exercice, puisque c'est vrai que j'avais toujours travaillé avec des scénaristes et là on se lance dans le bain quoi. On, on, on le lit plusieurs fois on essaie de voir ce qu'on a envie de retenir ou pas ben, il se trouve que dans les mille de vie des urgences euh, dans, dans, son, dans le roman de Baptiste euh, il se prête très bien à l'adaptation puisqu'il y a beaucoup de dialogues. Euh, et puis tout se passe dans un seul lieu, à l'hôpital quasiment tout, tout à l'hôpital euh, donc unité de lieu, euh, le, le temps est très court c'est sur 7 jours et puis une galerie de personnages hyper intéressante donc euh, moi c'est aussi ce qui m'avait motivé à le faire Ensuite, euh, ensuite bah oui, donc on le lit plusieurs fois, et puis là, on, on découpe, enfin, on, on, on prend ce qu'on veut garder ou pas, mais c'est vrai que j'en ai, ai gardé beaucoup de, de, du roman.
1: Même chose pour euh, donc, toutes les histoires d'amour du monde qui sont venues entre les lignes, mais là, on a un roman euh, plus volumineux, euh, unité de temps, pas vraiment, parce qu'on est entre le passé et euh, le présent, et puis un passé un peu particulier, parce que c'est quand même la, la seconde guerre euh, mondiale. Pareil, comment vous avez travaillé Il y a d'abord des heures avec... Euh, le manuscrit dans une main et des notes de l'autre pour pouvoir identifier des moments, des séquences
2: Oui, c'est ça. En, en, en général, je fais vraiment un travail de... Alors, quand on dit découpage, c'est presque du découpage comme si je l'avais imprimé sur une feuille et que je découpais des, des bandes de textes et que j'en enlève. Mais bon, évidemment que maintenant, on le fait à l'ordinateur et c'est plus simple. Donc, euh, oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de, de lectures de va-et-vient. Et puis, euh, alors là, par contre, c'est aussi peut-être un peu ce qui a justifié la, le changement de titre entre les deux, c'est que j'ai enlevé une partie du, de, du roman de Baptiste euh, moi, je me suis attaché surtout à l'histoire du personnage principal, Moïse, et puis euh, voilà, là, ça a été aussi encore un autre travail d'adaptation par rapport à ça. Ouais.
1: Moi, je me demande toujours dans les, dans les dialogues, qu'est-ce que vous, vous conservez, qu'est-ce que vous adaptez Est-ce que les dialogues, c'est tel quel ou, ou est-ce qu'il y a un peu une reformulation de temps en temps euh,
2: S'ils si sont, si sont, si sont corrects, c'est-à-dire, enfin, corrects dans le sens langage BD, un peu, un peu, un peu vivant il bah, n'y a aucune raison de les changer. Hein. Et en général, ils sont déjà quasiment tous bons. Après, euh, bah, c'est tout le travail d'adaptation. C'est qu'il y a des choses... C'est super intéressant parce qu'il euh, y a des choses qui peuvent être racontées en trois lignes dans un roman et qui prennent trois pages en bande dessinée. On est obligé d'avoir euh, plein de cases pour le raconter. Et à l'inverse, des fois, avec euh, un paragraphe entier de roman, euh, une seule case suffit pour euh, montrer un peu le sentiment qu'on a ressenti euh, en, en, en lisant le, le texte.
1: Et puis là, vous travaillez sur... Euh outre l'histoire, on va, on va y revenir, mais sur une histoire familiale, ça veut dire que vous lui avez demandé des portraits de son grand-père ou, ou de son père, comment est-ce que vous avez bossé Ou au contraire, vous, vous avez voulu vous, vous séparer vous éloigner un petit peu de tout ça
2: Je me suis un peu séparé de tout ça, et Baptiste me laisse aussi la liberté de m'en éloigner. D'ailleurs, euh, si on prend le personnage de Baptiste dans Entre les lignes et le personnage de Baptiste dans, alors, voilà. enfin, dans Les milieux de vie des urgences, ils ne se ressemblent pas vraiment. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le même style mmh. graphique. Euh, non, non, ça, il me laisse la liberté pour ça. En général, d'ailleurs, quand on dessine le personnage principal, et il, il finit par nous ressembler un petit peu. Mais euh, non, je me suis euh, basé uniquement sur les photos de son grand-père. C'est le seul qui a euh, des ressemblances euh, qui ressemble le plus. Et puis après, tous les autres personnages sont inventés.
1: Il y, y a une, une partie de l'histoire qui, on va pas trop spoiler et trop, trop avancé mais qui se déroule quand même en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, qu'on a peut-être peu l'habitude de voir euh, représenté. Ça veut dire là aussi, il y a des heures de, de documentation. Quels ont été les, les choix faits euh, là-dedans
2: Oui, carrément. Bah, c'est. Euh, alors, euh, merci, euh, merci Google Images. Euh, non, on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, surtout pour les trucs historiques comme ça, euh, je, comme ça se passe en Allemagne, et notamment à Cologne. Ben bah, là, il y a. Euh, heureusement et malheureusement, parce qu'il y a eu bombardement, il y a beaucoup de photos de Cologne pendant la guerre. Donc, euh, j'ai réussi à trouver euh, pas mal de, 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 de docs. Et puis, euh, bah, de toute façon, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure de la lecture et du, de la création du storyboard, on va piocher comme ça sur Internet euh, des photos. Et, et moi, j'ai un, un, un dossier dans mon ordinateur qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit. Et quand je le regarde à la fin, il y a vraiment un paquet de dossiers qui débordent d'images de partout, que je ne vais peut-être pas toutes réutiliser, mais certaines sont soit très, inspi très, très inspirantes, soit, euh, soit euh, je peux même les reprendre telles quelles des fois, que tellement euh, elles sont bien, quoi, enfin, j'ai vu une photo notamment de colonnes bombardées, elle est magnifique euh, picturalement et donc je l'ai essayé de la, de la représenter, de la reproduire en, avec mes petits crayons quoi.
1: <rire> vous aviez fait des choix en termes de, de couleurs tout à l'heure en, en préparant, on disait que vous me disiez que vous aviez des couleurs parfois un peu flashy, mais mais ça se voyait moins parce que le papier était a, assez épais. Comment graphiquement vous aviez imaginé un petit peu votre votre album Alors
2: pas du tout comme ça au début. <rire> non, j'étais. Ouais. Non pour la partie euh, la partie des lettres qui raconte donc le passé de, de Moïse, euh, je voulais partir sur un lavis. Lavis la vie, c'est de l'encre diluée. C'est un peu la technique que j'avais déjà employée pour euh, des albums précédents, notamment dans les Urgences et puis aussi dans l'appel. J'avais fait ça. Et en fait, je voulais essayer d'avoir un truc un peu, un peu flottant, un peu euh, qui permettait d'évoquer un peu le souvenir avec, euh, avec ce lavis de noir et blanc euh, de noir. Et, et en fait, euh, je sais pas. À un moment, j'ai eu un, une envie très différente de partir euh, sur du crayon de couleur parce que j'avais ma boîte de crayon de couleur qui me faisait envie à côté de moi. Et, et, mais je voulais quand même, ch retrouver, je voulais quand même chercher hein, comme un style qui permette euh, d'évoquer euh, quelque chose de différent du présent, et donc je suis parti sur cette idée de bichromie avec le marron et le bleu pour les, pour les lettres. Et pour les, et pour les couleurs flashy, euh, non, ça c'est la, la partie euh, enquête du livre qui se passe au, au présent, ça c'est de la couleur ordinateur, et euh, c'est flashy, ça dépend en fait, ça dépend plus ou moins. <rire>
1: <rire> ouais, et, puis, euh, et puis du coup, c'est ce qu'on disait, le, le papier un petit peu absorbé et, et donné un rendu peut-être un, peu, euh, un petit peu différent. Moi, je reviens au personnage de, de Moïse. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit à plusieurs âges, euh, à plusieurs moments, dans, dans plusieurs situations. Et en même temps, c'est euh, un personnage qui est considéré donc, par le père du, du héros comme quelqu'un de très dur. Euh, d'assez euh, cadré, et en même temps euh, dans ses écrits, plutôt de quelqu'un de doux.
2: Oui, carrément, et c'est ça qui fait euh, un peu l'intrigue euh, principale de, de l'histoire, c'est que quand on commence le, quand on commence le récit, euh, on apprend donc, que ce grand-père était vraiment fermé, vraiment froid, avec sa famille, euh, vraiment, vraiment très taiseux, et, euh, et il se trouve qu'en en, en tombant sur les lettres de ce grand-père qu'il a écrit tout, tout au long de sa vie, on se rend compte qu'il a un ton très très chaleureux à la, à la... À la, à la personne à qui il écrit les lettres. Donc c'est toute, euh, toute cette ambivalence du personnage qui est intrigante et qu'on a envie de suivre. Mmh.
1: Et, et vous, dans l'évolution du personnage graphiquement parlant, ça veut dire que vous avez passé beaucoup d'heures à, à le vieillir <rire> ou à le rajeunir
2: oui, vous oui, êtes oui. parti de quelle période Non, non, je suis parti chronologiquement. Mais, euh, mais non, mais c'est ça, ça c'était un autre des défis. Je jamais fait ça, de, de prendre un personnage de sa naissance à sa mort. Alors, déjà, qu'en bande dessinée, on doit faire en sorte qu'un personnage se reconnaisse entre les cases euh, du début à la fin, euh, au même âge. Là, euh, là j'ai dû le faire euh, pour qu'on le reconnaisse euh, en train de grandir, d'évoluer. Et non, mais il n'y a pas que lui-même, d'ailleurs, tous les personnages qui l'entourent doivent évoluer aussi, puisqu'ils croisent. Euh, qui croise notamment euh, une, ou, une ou deux femmes, euh, qui, qui vont l'accompagner et qui vont grandir avec lui. Donc, euh, non, non, c'est un vrai défi. Moi, J'ai bah, commencé, évidemment, en inventant le personnage euh, plus ou moins une trentaine d'années. Euh, c'est parce que c'est la partie, euh, bah, d'une part, que j'arrive le mieux à dessiner, et puis parce que c'est aussi la partie principale de, du récit. Et après, oui, j'essaie je de dessiner jeune, ado, vieux, enfin, un peu tout. Quoi.
1: Et, et c'est confortable de se mettre dans les, dans les pas de, de quelqu'un d'autre Alors là, pas pour le scénario, mais dans l'histoire de quelqu'un d'autre
2: Ah bah Moi, je suis comme un enfant à qui on lit une histoire. Hein. J'accroche forcément, enfin, on me lit un truc qui me plaît. Je me, dis, je me projette comme quand on vous lit quelque chose. On a toutes des images qui nous viennent. Donc euh, Je ne sais pas si c'est confortable, mais en tout cas, c'est agréable. Mmh.
1: C'est ce qu'on disait euh, ensemble, il y a plus de 160 planches, <rire> globalement. Euh, L'objet est très beau, hein, il, est, il est assez épais, il est, il est assez euh, volumineux. Euh, C'est combien de temps de travail à peu près un album comme ça
2: eh ben, Ça se découpe en, en plusieurs parties. Euh, J'ai commencé par faire euh, des recherches graphiques, là, donc, comme par exemple le personnage et puis, euh, et puis aussi la façon dont j'allais représenter les choses un petit peu de décor. Ça, ça m'a pris environ un mois. Ensuite, il y a vraiment le passage de l'adaptation, donc passer du roman à l'image. Donc là, c'est ce qu'on appelle le découpage, le storyboard. Quoi. Donc là, c'est un gros travail. Hein. Ça, ça demande pas mal d'énergie et ça m'a pris environ quatre mois. Et ensuite, il y a le, le, le passage obligé du dessin, euh, du, du beau dessin, disons, celui qu'on verra imprimé. Et ça, ça m'a pris environ un an pour so 164
1: planches. Ouais, on a quel sentiment quand on le voit exister pour de vrai, au bout d'un an
2: et <rire> plus d'un an et demi de, de, de boulot là On souffle un bon coup, <rire> on est content de le recevoir, on espère qu'il n'y a pas de problème. Et puis, on, et puis voilà, non, c'est chouette, chouette. On l'a tellement vu en même temps que ça fait toujours un choc de le voir sur du papier, puisque on, en général, on le voit à l'écran. Euh, donc euh, non, c'est à la fois un soulagement puis on est content hein, de, de voir ce que ça donne puis après on attend de voir aussi euh, le retour de, des lecteurs
1: il vient de sortir un nouveau roman Baptiste <rire> <de> Beaulieu <rire> euh, celle qu'il attendait c'est un, un projet, vous avez continué ou vous êtes parti sur euh, autre chose pour, pour le moment
2: alors euh, non je suis parti sur autre chose euh, mon éditeur m'a proposé une autre adaptation d'un autre auteur que je suis en train de faire en ce moment et puis je n'ai pas encore lu non plus son roman, on verra peut-être, on ne sait jamais.
1: <rire> ouais. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup, c'est nickel. Merci. Et maintenant place à Baptiste Beaulieu, je suis ravi de vous avoir Baptiste, bonjour Baptiste. Bonjour. Alors tout d'abord, quel regard portez-vous sur l'adaptation qui a été faite de, de votre roman
0: Vous savez c'est toujours très compliqué parce que moi j'écris mes livres mais je les lis pas et <rire> Du coup, euh, c'est toujours un, un petit bonheur quand on a ce nouveau média qui est une bande dessinée, un nouveau euh, support. Euh, et puis, euh, puis je ne partais pas en terrain inconnu parce que je connaissais le travail de Dominique que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. Et donc, quand Ruzsa m'a dit « Tu as des idées pour euh, choisir un dessinateur ?» Nous, on pense à Dominique Dumermou. J'ai dit bah, « Évidemment, aucun problème. Lui, euh, lui plutôt qu'un autre, ça me, va, ça me va très, très bien. » Il
1: y, y a un effet peut-être un petit peu bizarre parce que c'est votre famille. Euh, il les a... Il les a mis en dessin, entre guillemets, notamment euh, euh, votre grand-père. Qu'est-ce que ça vous a fait en, en tant que lecteur, cette fois, de cette propre histoire
0: C'est très étonnant et en même temps, c'est le jeu dans le sens où, euh, où euh, Dominique, c'est un artiste aussi. Et je suis un artiste, je suis un écrivain. Et, euh, et pour moi, il était hors de question de, de, de parasiter son travail en lui disant Ah, mais je vois plutôt mon grand-père comme ça, ou moi, je me vois plutôt comme ça. Parce que je voulais qu'il puisse. Euh, il, va pas, il a passé un an avec mes personnages, avec mon roman. C'est hors de question pour moi d'être sur son dos, de lui dire plutôt comme ci, fais plutôt comme ça, moi, je le vois plutôt comme ça. Et, euh, et c'était très important pour moi en tant qu'artiste de respecter sa liberté artistique à lui. Et, mmh. donc, et donc, oui, j'ai été ému de découvrir tout ça. Mais, euh, mais d'autant plus ému que j'ai euh, vraiment demandé à, à Dominique de, 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 de rester libre et je ne suis quasiment pas intervenu durant le processus créatif. Quoi.
1: Mmh. On va revenir au départ. Comment est née un peu l'idée de, de ce roman familial euh,
0: c est, c est un, 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 On va dire c'est un roman qui traînait dans les cartons depuis des années puisque euh, quand mon, mon grand-père est décédé, on a trouvé plusieurs, plusieurs carnets euh, dans ses affaires dans lesquels il euh, y avait euh, retranscrit euh, année après année euh, des lettres à une femme qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Anne Schmitt. Et, euh, et en lisant ces lettres, j'ai découvert toute une partie de l'histoire de mon grand-père que j'ignorais totalement. Euh, et euh, et j'ai découvert, un, derrière l'homme un petit peu froid que je pensais être mon grand-père, un grand amoureux et quelqu'un qui avait été littéralement brisé par, par la vie. Et, et cette histoire m'a paru tellement extraordinaire et tellement bouleversante, cette histoire d'amour que je me suis dit, c'est pas possible. Quoi. Le, le temps passe, euh, la guerre, elle sépare, elle sépare les gens, y compris des années après. Et je me suis dit, moi, en tant que romancier, là, j'ai euh, une mission, c'est de, de, de donner une petite claque à la guerre, de donner une petite claque au temps qui passe, en ressortant cette histoire, en la remettant euh, à, à la lumière du jour et en, en disant aux gens, euh, vous pouvez nous aider à faire en sorte que cette histoire euh, ne, ne, soit pas, euh, ne soit pas perdue pour toujours. Quoi.
1: Est-ce que c'est est facile quand on est romancier, qu'on qu invente des histoires, de se mettre dans les pattes de sa propre histoire familiale J'imagine qu'il y a des choses que vous avez euh, interprétées ou, ou même euh, mis euh, dans votre voix, la voix de, de, de votre grand-père. Est-ce que ça provoque une émotion particulière Est-ce que c'est difficile en termes de distance euh, à euh, avoir
0: C'est une, une très bonne question. Je, je pense qu'un livre marche d'autant mieux qu'il est... Euh, euh ponctuée de ce que j'appellerais des éléments de réalité, des, des éléments qui vont donner pour le lecteur une authenticité telle que quand il lit le livre, il dit « ah oui, cette histoire, elle est vraie, cette histoire a existé ». Sauf que là, comme c'est une histoire authentique et vraie, je n'avais que des éléments de réalité. Et donc ça a été, paradoxalement pour moi, qui écrit beaucoup de poésie et qui aime beaucoup la… Euh, de, tout ce qui est de l'ordre de, de, de l'écriture, du réalisme magique, tout ça, ça a été beaucoup plus difficile pour moi d'un seul coup basculer dans du concret pur et de me rester euh, les pieds sur terre comme ça, avec ce, ce matériau de base, et donc, euh, et donc de de comment dire de, de me freiner, moi, un petit peu en tant qu'écrivain pour laisser mon, mon grand-père parler, laisser mon grand-père raconter son, son histoire. Donc, euh, donc oui, ça a été une expérience, en tant qu'auteur, en tout cas assez singulière.
1: Et, et votre grand-père, euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement dans, dans vos souvenirs, mais aussi dans les souvenirs de votre père, c'est une personnalité un peu dure, un peu, un peu, un peu sèche. Hein, euh, et on le découvre très tendre et, et très amoureux <rire> dans ses lettres. J'essaie de ne pas trop en dire pour ne pas spoiler, mais comment est-ce que vous, vous, vous le voyez Est-ce que votre regard a changé euh, comme, Quel regard vous portez sur la complexité de ce personnage
0: Ça a été très compliqué parce que vous savez, quand on grandit avec un grand-père qui est très froid, euh, qui est très discret, qui ne vous prend pas dans les bras, qui ne vous dit pas « je t'aime » et qui, euh, qui, qui vous ignore la plus grande partie du temps et que d'un seul coup, vous découvrez que cette, euh, ce que vous prenez pour de l'indifférence était en fait une grande souffrance rentrée, euh, mais, que, mais que votre grand-père est mort depuis plusieurs années. Il euh, y a un sentiment d'inachevé, il y a un sentiment de, de, de révolte aussi. On se dit mais, « mais pourquoi il ne m'a pas dit les choses Pourquoi il ne m'en a pas parlé ?» Et pourquoi moi je ne suis pas allé le voir en disant, mais raconte-moi raconte qui tu es, qui tu as aimé, euh, quel adolescent tu étais, quel amoureux tu as été. Mais, mais on ne le fait jamais avec nos grands-parents, ça. Et on devrait le faire parce que quand ils partent, c'est trop tard et c'est tout un monde qu'on n'imagine pas qui, qui disparaît pour toujours. Et cette idée de perte irrémédiable euh, aujourd'hui, mais profondément insupportable.
1: Il ouais, y, a, y, a, y a... C'est ma dernière question sur votre famille, il y a, il y a le personnage de votre père euh, qui lui découvre son, son propre père. Quel regard il a sur euh, votre travail, sur votre roman et puis bah, du coup sur, sur son père à lui aussi
0: euh, Un peu le, le même que moi, je sais qu'il était très content que cette histoire sorte de l'ombre un petit peu, qu'elle sorte des cartons parce que c'était parce que pour lui aussi une manière... Un Vis-à-vis -vis de ce. De, moi, c'est un grand-père froid, mais pour mon père, c'était un père qui était froid. Mmh. Et euh, donc, c'était aussi une manière pour lui de se réconcilier, euh, on va dire, a posteriori, après la mort de mon grand-père, avec, euh, avec ce père qui ne l'avait jamais pris dans les bras. Quoi, et, euh, et de lui dire bon, ben, je comprends, je comprends, et regarde, euh, même si tu n'es plus là, on se, on se bat pour essayer de faire en sorte que ton histoire, elle finisse bien quand même. C'est bien mmh. la preuve qu'on t'aime.
1: <rire> euh, sur euh, votre rapport à cette histoire, elle a quelques années. Il y a un roman qui vient de, qui vient de paraître, celle qui l'attendait. Euh, quel regard vous portez sur ce roman maintenant, avec la distance et le temps
0: Ah, c'est toujours compliqué parce que vous savez, hein, quand on écrit un livre, il nous habite pendant un an, un an et demi. Et, euh, et puis, d'un seul coup, euh, quand il est terminé, on doit le donner au lecteur et on, on doit s'en défaire. Et il y a une nouvelle obsession, qui a un nouveau roman qui vous tombe dessus. Et d'un seul coup, ce roman qui vous a porté qui, jour et nuit pendant un an, vous n'en avez plus rien à faire. Parce que la seule chose qui importe, c'est ce nouveau personnage qui, qui, qui est rentré en vous et qui vous obsède. Et c'est très mystérieux parce que vous savez que vous lui ferez la même infidélité quand vous aurez terminé ce nouveau roman. Et donc, euh, et donc ce roman, je l'aime. C'est un des plus importants que j'ai pu écrire. Mais... Euh, je, je m'en tirerais en vous disant qu'il euh, est plus important que le prochain roman que je suis en train d'écrire, parce que c'est toujours comme ça, En fait, c'est toujours le prochain roman qui est, qui est le plus important, parce que c'est celui qui nous obsède ici et, et
1: maintenant. Quoi. Dernière question, euh, sans trop en dire, votre appel à la fin, il a été entendu Il y a eu des suites
0: Alors, il a été entendu, les, les lecteurs et les lectrices sont géniales, parce que c'est une forme de... de, de aller de, de chasse au trésor un petit peu. Et, euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens m'ont aidé, ont cherché. Euh, beaucoup de généalogistes aussi parmi mes lecteurs et mes lectrices qui se sont lancés dans l'aventure. Je reçois de temps en temps euh, des, euh, des nouvelles de leurs recherches. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais, euh, mais je me dis qu'un jour, un lecteur plus, 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 je sais pas moi, sagace et plus, plus opiniâtre que les autres, peut-être qu'il arrivera à, à, à faire en sorte que cette histoire elle finisse enfin comme elle devrait finir.
1: Ah ben on croise les doigts. Merci beaucoup, Baptiste.
0: Merci, Jérôme. Merci beaucoup.
1: Dans ma bulle, c'est terminé pour cette semaine. On va prendre une petite pause cet été. Profitez-en pour réécouter les neuf émissions précédentes. Évidemment, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. Nous, on se retrouve à la rentrée. Bel été à tout le monde.
2: Dans ma bulle,
0: le podcast BD, d'avoir à lire.